0: Arabischer Frühling 2.0 ist die Titelausgabe der Mai-Juni-Ausgabe der IZ3W. Neben mir sitzt Christian Stock von der IZ3W, verantwortlich für diese Ausgabe. Hallo, erstmal Christian. Ja, hallo. Ihr fangt an, äh, in eurem Editorial zum Schwerpunkt zu ein Zitat zu bringen. Ich glaube, ich muss es jetzt mal vorlesen, wo, obwohl ich meine Lesebrille nicht aufhabe. Die Revolution ist die erfolgreiche Anstrengung, eine schlechte Regierung loszuwerden und eine schlechtere zu errichten. Äh, ist damit alles über euer Heftschwerpunkt schon ausgesagt oder was da Oscar Wald gesagt hat?
1: Nein, dieses sarkastische Zitat haben wir gebracht, um zu illustrieren, dass natürlich durch die erfolgreichen oder nicht so erfolgreichen Revolutionen in den arabischen Ländern nicht alles zum Guten gewendet ist, überhaupt nicht. Es gab sehr ernste Rückschläge und unschöne Entwicklungen. Das soll mit diesem Zitat ein bisschen angedeutet werden. Wir lösen es ja am Schluss des Editorials auf und sagen, die Revolution ist die erfolgreiche Anstrengung, eine schlechte Regierung durch eine weniger schlechte zu ersetzen. Sprich, man muss auch ein bisschen bescheiden sein, auch im Hinblick auf den Arabischen Frühling, die vorhandenen Erfolge nicht schlechter reden, als sie sind, aber natürlich nicht in Euphorie ausbrechen.
0: Farblich habt ihr euch schon gleich angepasst. Ihr habt einen grünen äh, Block auf jeden Fall auf die Titelmarke äh, gesetzt. Nicht schlechter reden als es ist. Wir hatten jetzt gerade am, ich glaube vom vergangenen Wochenende war es, äh, ein hartes Vorgehen des Militärs in Tunesien gegen Proteste. Es gab vor, zuvor schon immer wiederum äh, angesichts der Wahlerfolge auch der islamistischen Kräfte, auch in Tunesien, Auseinandersetzung zwischen deren Vorstellungen über die weitere Entwicklung Tunesiens. Die Trotzdem nochmal zurück zu diesem Revolutionszitat. Äh, Revolutionen bezogen auf Regierungen, ist dieser Punkt soziale Befreiung gänzlich weg? Oder ist es nur
1: politische äh, Revolution, nicht soziale? Nein, das sind eben vielschichtige, auch teils widersprüchliche Prozesse. In Tunesien ist das so, in Ägypten auch. In Ägypten beispielsweise ist das Ancien Regime, der Militärrat SCAF, immer noch an der Macht de facto. Er entscheidet darüber, wer jetzt bei der Wahl zum Präsidenten antreten kann oder auch nicht. Formal macht das die Justiz. De facto ist die Macht in den Händen des Militärs nach wie vor. Aber auf gesellschaftlicher Ebene und damit aber auch im Falle Ägyptens auf gewerkschaftlicher Ebene hat sich unheimlich viel getan. Viele Gewerkschaften haben großen Zulauf. Die soziale Frage, die ja immer auch eine politische ist, wird in der Bevölkerung massiv diskutiert. Das wird alles nicht mehr hingenommen, also zum Beispiel die Wirtschaft ist ja in Ägypten sehr stark vom Militär immer dominiert gewesen, es hat eigene Unternehmen etc. pp. gehabt. Das wird aber alles nicht mehr als Gott gegeben ähm, hingenommen, sondern das wird diskutiert und da gibt es auch Proteste dagegen. Wie gesagt, durchaus mit widersprüchlichen Entwicklungen, gleichzeitig der Aufstieg der Islamisten in verschiedenen Fraktionierungen, Schattierungen, aber auch dem müsste man sogar noch differenziert betrachten.
0: Ähm, ihr habt auch einen Artikel drin, ich sehe es jetzt gerade, ich habe hab leider noch nichts vorher lesen können, zu Libyen. Ihr habt auch etwas drinne zu Algerien. Algerien hatte ich jetzt gerade in den Nachrichten, Algerien ist das Land gewesen, das im letzten Jahr die größten Rüstungsausgabensteigerungen gehabt hat. Uh, unter anderem begründet mit dem, man müsse sich schützen für dem Überschwappen aus Libyen und aus Tunesien uh, von dem revolutionären Prozess. Wie beurteilt ihr die Entwicklung? Wir waren da, glaube ich, alle relativ überrascht. Algerien eigentlich nicht. Uh, jetzt ist Bembella beerdigt worden. Im Prinzip kann man sagen, die alten Strukturen sind genauso, wenn man es nicht euphorisch betrachtet, auch wie in Ägypten,
1: in Kraft. Ja, äh, Herr Gern ist natürlich auch ein bisschen ein Sonderfall, äh, all dieweil Revolutionen oder Aufstände oder Aufbrüche ja auch dort in den vor 20 Jahren massiv stattgefunden haben. Das war nicht nur äh, der islamistische Bürgerkrieg, beziehungsweise der mhm. Bürgerkrieg, um genau zu sein, zwischen Regime, Militär und Bürgerwehren auf der einen Seite versus islamistische Gruppierungen, Militante, Gewaltbereiter auf der anderen Seite. Da gab es ja durchaus vorher auch schon einige Aufstände, von Gruppen meistens mit der sozialen Frage verbunden. Es ist eine gewisse Traumatisierung hinterblieben, eine sehr starke sogar in der Gären. Die Bevölkerung ist kriegsmüde, immer noch. Mit ein Grund, warum es nicht zu großen Protesten kam. Auf der anderen Seite, du hast es aber mit diesem Rüstungsanstrengungen schon erwähnt, eine unglaublich harte Repression, die von Anfang an auch knallhart durchgesetzt wurde. Ich erinnere mich genau im Januar letzten Jahres 2011, als es in Tunesien und Ägypten richtig heiß herging. Da gab es auch Ansätze zu Protesten in Algerien, die wurden aber sofort massivst niedergeschlagen. Also in Algier war keine Demonstration möglich, schlicht und ergreifend.
0: Ich weiß es jetzt nicht, vielleicht sagst du mir jetzt was dazu, äh, gerade die salafistischen Kräfte in Ägypten werden von Saudi-Arabien oder viele der entsprechenden Kräfte, man kann glaube ich auch zu Libyen, kann man einiges dazu verlieren, werden von Saudi-Arabien sehr stark äh, gefeatured. Äh, ist das ein eigenständiger äh, Topos? Äh, einen eigenständigen Topos habt ihr insofern, ihr sagt, ist das türkische Modell ein Vorbild. Aber das ist ja im Prinzip, wenn man die realen Prozesse sich anguckt, äh, durchaus ein durchaus ernstzunehmender Faktor. Also der saudi-arabische äh, äh, Einfluss auf die entsprechenden äh, islamisch-islamistisch geprägten Bildung.
1: Auf jeden Fall. so Bleiben wir mal bei, diesem, bei den Salafisten, beziehungsweise die Unterstützung erzreaktionärer islamischer Kreise für entsprechende Gruppierungen in diesen Ländern des, der Aufstände. Saudi-Arabien ist natürlich ein ganz wichtiger Sponsor in dem Zusammenhang. Das ist eine massive Intervention und Einmischung von außen auch sozusagen. Also wenn es hier in der linken im Ostermarsch-Spektrum beispielsweise heißt, ach, der Westen darf sich nicht einmischen, keine Intervention und so weiter und so fort, Thank you. Gut und schön, kann man ja mit guten Argumenten drüber nachdenken. Aber wir dürfen nie vergessen, dass diese äußere, auch teils militärische Intervention massiv stattfindet, seitens aus Saudi-Arabiens. In Bahrain hat das auch die Form der konkreten militärischen Unterstützung angenommen. Da geht es nicht nur um Geldflüsse etc., sondern wirklich Gerade um... Gerade vor einem Jahr? von einem Jahr und jetzt und auch jetzt wieder. Und
0: jetzt auch wieder und jetzt äh, trotzdem äh, fahren natürlich die Spektakel und Events, Zirkusse dorthin und machen ihre Formel.
1: Richtig, ja. Also... Also das müssen wir immer sehen. Es gibt auch den Iran als Sponsor von gewissen Gruppierungen, die versuchen, Einfluss zu, zu nehmen. Äh, in Syrien spielt das zum Beispiel durchaus eine Rolle. Also das muss man klar sehen. Intervention, Einflussnahme von außen gibt es wahrlich nicht nur von Seiten des Westens. Und dort leider am wenigsten von fortschrittlichen mhm. Gruppierungen, sondern leider eben natürlich auch von ähm, NATO und anderen. Aber seitens der reaktionären äh, islamistischen und islamischen Gruppierungen gibt es das massiv. So, das muss man wissen. Der Erfolg von Islamisten in Tunesien ist nur erklärbar, äh, zumindest teilweise nur erklärbar über die massive finanzielle Unterstützung aus Saudi-Arabien in der Wahlkampagne beispielsweise.
0: In der Wahlkampagne. Sie waren aber nach meiner bescheidenen touristischen Kenntnis schon relativ stark ausgeprägt äh, in ihren verschiedenen äh, Variationen auch schon lange vor äh
1: diese Ennada, muslimbrudernahen ja. Gruppierungen, ja, die gab es natürlich vorher schon. Die Salafisten, die auch in Ägypten wie Phönix aus der Asche aufstiegen, ja. die niemand auf dem Zettel hatte als ernstzunehmender Akteur. Das hat vielleicht subkutan irgendwo geschlummert, ja. die, ähm, diese, diese konservative Form des Islam. Aber das ist massiv jetzt auch gepusht worden von saudi-arabischer ja. Seite. Das muss man klar sehen. Die andere Frage ist, ob die Türkei ein Modell ist, beziehungsweise der, die AKP der Türkei. Da geht es natürlich nicht um affirmativ das gut finden, ähm, sondern der Autor äh, setzt sich aus mit der These auseinander, das wird ja oft gesagt, ja, dass es jetzt in Tunesien beispielsweise eine konservative islamische Partei gibt, ist ja gar nicht schlimm. Das ist wie die CDU für das Christentum und die Politik in Deutschland. Und wenn das moderate islamische Parteien sind, ist das alles nicht so schlimm. Der Autor sagt, naja, so einfach ist es auch in der Türkei nicht. Die AKP hat schon eine Islamisierung der Gesellschaft vorgenommen, die hochgradig kritikwürdig ist. Die ist sicherlich nicht so extrem wie in offen islamistischen Ländern und Staaten oder auch in, in reaktionären Staaten wie in Saudi-Arabien. Es gibt ja immer noch den Kemalismus und das Militär als Gegengewicht, als mächtiges, aber als positives Modell will er die, die Türkei auf keinen Fall verstanden wissen.
0: Das war noch zu dem Artikel, den ich die Einleitung eine Frage hatte. <lacht> genau. genau. Ähm. Du sagst im Bezug auf das Einleitende auf den, euren Editorial zu einem Schwerpunkt, ihr kommt ja die Ersetzung dann doch raus mit der Ersetzung der nicht ganz so schlechten Regierung. Welche Tendenzen seht ihr denn da oder wie, was sehen eure Autoren denn in dieser Hinsicht?
1: Also alle Autoren sind sich mehr oder minder einig, ähm, natürlich gibt es massive Rückschläge, natürlich gibt es massive Probleme, natürlich gibt es völlig euphorische, überzogene Erwartungen an Reformprozesse etc. pp. Aber der Trend geht schon in eine richtige Richtung. Also die politische Auseinandersetzung ist da, die gab es vorher nicht. Da war Betonruhe, repressiv hergestellt in Ländern wie Tunesien oder Ägypten. Heute wird dort offen äh, diskutiert und Wahlerfolge von Islamisten können sich auch ganz schnell relativieren, wenn die zum Beispiel tatsächlich an der Regierung sich blamieren. Wenn sie auch nicht in der Lage sind, außer konservativen Durchhalteparolen irgendwas Vernünftiges zustande zu bringen, werden sich deren Wahlerfolge sehr schnell ähm, ins Gegenteil, verkehren, das muss man ein bisschen abwarten. Ähm, ansonsten müssen wir eben auch sehen, dass äh, ja auch fortschrittliche Initiativen, sei es im Bereich der Frauenrechte oder wo auch immer, durchaus ähm, in der Bevölkerung gären, Das ist ein Prozess ist, der mhm. läuft. Ähm, das ist nicht, sind nicht die großen Medienschlagzeilen, ja. aber was an der Basis sozusagen der Bevölkerung stattfindet, ist oftmals eher erfreulich als unerfreulich.
0: Kommen wir noch zum im letzten Teil, bei diesem Schwerpunkt noch zum Punkt, ihr habt glaube ich einen Artikel drinnen über Medien, es war ja vor einem Jahr die große, der große Hype unter anderem auch derjenige, die Medien, die sozialen Medien, die Web 2.0 Revolution etc., was ist denn davon übrig geblieben, äh, auch in dem Hype? Also das ist ja eher eine Außenwahrnehmung gewesen, hat zwar eine bestimmte mitorganisierende Funktion gehabt, wobei soziale Umzüge von Stadtvierteln zu Stadtvierteln wesentlich relevanter gewesen sind, wenn ich an Ägypten, äh, in, an die Hauptstadt äh, denke. Aber was ist denn davon übrig geblieben, insbesondere vielleicht auch mal, was ich damals schon äh, glaubte anmerken zu dürfen, dass äh, wahrscheinlich Al-Jazeera, und damit auch Katar eine wesentlich größere Rolle gespielt haben als die sozialen Medien.
1: Ja, wir haben jetzt keinen Artikel drin explizit, der sich mit Medien in Form von äh, Al-Jazeera auseinandersetzt. Ja. Da würde ich dir zustimmen, die haben das sehr stark gepusht. Das ist ein Stück weit auch eine Al-Jazeera-Revolution gewesen, wesentlich mehr als äh, Facebook. Äh, zur heißen Phase in Ägypten wurde das ja auch abgeschaltet. Also, und dann haben sich die Leute eben doch von Mund zu Mund oder wie ja. auch immer verständigt. Also Das darf nie überschätzt werden, dass der solche Mund-zu-Mund-Propaganda ja. letztlich viel äh, wirksamer ist. Was wir haben, stattdessen ist ein sehr interessanten Artikel über die Blogger-Szene in den arabischen Golfstaaten, die als besonders beton betonartig und besonders erzkonservativ gelten. Und das ist sehr interessant, weil diese Blogger-Szene gibt es halt nicht erst seit der Arabischen Revolution oder kurz davor, sondern die gibt es seit vielen Jahren. Seit Ende der 90er Jahre treten die ein für Menschenrechtsaktivismus, für demokratische Rechte, für Free Speech, was auch immer wir uns da vorstellen können. Diese Leute sind sehr oft massiv Repressionen bedroht gewesen, sind viele in den Knast gegangen. Das sind die eigentlichen Pioniere.
0: Also wird auch noch mal besonders gewürdigt. Äh Christian, das ist der Schwerpunkt. Was gibt es denn noch im Heft?
1: Ja, also wir haben natürlich immer eine bunte Mischung. Ein Artikel, der sehr interessant ist, weil das ein echtes Flüchtlingsdrama ist, ist... Ähm hat mit Ägypten zu tun. Im Sinai werden eritreische Flüchtlinge in Lagern ähm, eingesperrt von Menschenhändlern. Das kann man nicht so ganz durchblicken, wer das äh, ist. Ja. Es werden Lösegelder erpresst. Ein, der Westen verhält sich nicht dazu. Die ägyptische Regierung hat überhaupt keine Umorientierung der Flüchtlingspolitik vorgenommen. Ein Skandal mit anderen Worten.
0: Ja, hm. Na, Seit vor allem, hm. über einem Jahr haben wir, glaube ich, doch mal darüber berichtet, sehr ausgebildet, ja. gerade Dreieckland, wir haben da auch noch. Äh, genau. Also äh, ist, äh, wir sind jetzt nicht mehr ganz unter Kapazitäten, aber es ist faktisch, es geht nach wie vor weiter. Gell?
1: Ja, diese Sache ist äh, überhaupt nicht gelöst, dieses Problem. Einer der ganz wenigen Akteure der Weltpolitik, der sich da positiv eingesetzt hat, ich sage es nicht gerne, aber ich muss es sagen, ist CNN, die eine Kampagne hm. dazu gemacht haben. Ähm, ansonsten herrscht ziemlich Schweigen im Walde auch im Blätterwald. Im Blätterwald vor allen Dingen, ja. Ja. Kann man so sagen, ja. ja. Wir haben einen Beitrag zur WTO, die steckt in der Sackgasse, sagt unsere Autorin, was nicht unbedingt ein Grund zur Freude ist, weil jetzt Freihandelsabkommen nicht mehr auf globaler Ebene über die WTO verhandelt werden, sondern bilateral. Beispielsweise EU-Tunesien oder EU-Lateinamerika. Das oder ist aber eher schlimmer. Ja, oder ausgelagert
0: äh, in Bezug auf bestimmte Regierungs-Also das Akte-Abkommen ist ja zum Beispiel genau. eine reine Geheimgeschichte ja. zwischen Konzernen und äh, bestimmten genau. Regierungsorganisationen. Und
1: zugespitzt könnte man sagen, die WTO als globaler Zusammenhang war da fast noch das kleinere, weil handlungsunfähigere Übel. <lacht> ja,
0: genau. Also dazu haben wir auch einen Artikel, ja?
1: Genau. Dann haben wir ergänzend zum Themenschwerpunkt einen Artikel von Karl Rössel über Filme zu den arabischen Revolten. Okay. Und zwar aktuelle Filme, teilweise aber auch Vorgängerfilme, weil das ist ja alles nicht vom Himmel gefallen und das hat ja alles eine lange Vorgeschichte gehabt. Jeder Protest in Tunesien oder Ägypten hatte eine lange Geschichte sozusagen. Ähm, da hat er eine sehr schöne Bestandsaufnahme der aktuellen Filme und Videos zum Thema gemacht und er ist übrigens auch Ende Mai zu einer Veranstaltung hier in Freiburg im kommunalen Kino. Wir hoffen da eine tunesische Filmemacherin auch dabei zu haben die äh, sich mit den Salafisten angelegt hat, beziehungsweise die von Salafisten verfolgt wird ja, inzwischen ja. dafür, dass sie einfach auch Free of Speech Freedom of Speech und so weiter einfordert. Ähm, das wird eine sehr spannende Veranstaltung, da werden wir bei Zeiten nochmal extra Werbung für machen. Okay. Mit Karl Rössl, der die Filme vorstellt.
0: Und, last not least, oder gibt es noch etwas besonders Hervorzuhebendes in dieser MyGoodie-Ausgabe?
1: Ja, der Beitrag zu Pakistan, sehr nüchtern, sehr trocken geschrieben. Das schreibt kein sozialer Bewegungsromantiker, sondern ein Wissenschaftler, der eine Bestandsaufnahme macht, warum in Pakistan die Situation so verfahren ist zwischen Militärregime, einerseits alter Elite und auch islamistischen Gruppierungen und warum zivilgesellschaftliche, demokratische oder linke Bewegungen und Positionen kaum eine Chance haben derzeit in diesem Land. Das ist eine eher traurige Bestandsaufnahme. Aber Pakistan ist ja einer der latenten Dauerbrennpunkte. Ähm, Konflikt, Krisenherde. Das ist, ähm, hat ja auch eine Atombombe. Richtig. Ähm, wo
0: also, man kann da vielleicht auch nochmal dazu sagen, äh, wenn die Reste der Friedensbewegung ein bisschen nüchtern in der Analyse und nicht so eurozentriert werden und äh, nicht ihr apokalyptisches Visionen irgendwo überstülpen würden, mhm. das ist wirklich wahrscheinlich eher sogar, also wenn es. Äh, ja heißer werden wird, ist das wahrscheinlich ein größeres Problem zwischen Auf jeden Fall. Pakistan und Indien.
1: Grass hätte sein Gedicht, sein unsägliches, besser zu Pakistan geschrieben. Dann hätte ich ihm zustimmen können, so ist es. Nun
0: Was gut. die Frage der apokalyptischen Beschwörung angeht äh, und ihrer Zuordnung dann auf Israel, äh, sowieso nicht. Aber ja
1: gut, Israel die gute unter den Staaten, <lacht> aber das ist eine extra Diskussion. Ja, vollkommen extra Diskussion, ja. Ähm, bei Pakistan mache ich mir persönlich richtig Sorgen darum, dass die im Besitz einer Atombombe sind.
0: Also, dieser Artikel nüchtern geschrieben und nüchtern dann also auch rational nachvollziehbar, vielleicht auch für andere Mal-Nachziehbar, äh, die nicht so ganz eurozentristisch nur gucken. Jo. Jo, so, das war's dann, oder äh, hast ja, du. Ja, es gibt natürlich, ja, natürlich viel, noch viel richtig, mehr. Aber, aber wir lassen es wir <lacht> jetzt mal hierbei. Okay, gut. gut. Dann bedanke ich mich für deinen Besuch und wünsche dir einen schönen, noch heute äh, genießenden äh, sonnigen Tag hier in Freiburg. Ja, danke auch.